0: muy buenas madrugadas señoras y señores esto es salvador de noche cuando son más de las 2 y 40 de la mañana la madrugada del lunes en la patagonia argentina donde ahora la temperatura debe estar más o menos en 12 grados o sea que la noche está fresca y tranquila Ayer y hoy han hecho unas tardes y unas noches preciosas, tranquilas. En la tarde no hay ni frío ni calor y a la noche un poquito de fresco, pero lindo. Eh, una noche de esas ideales, en la cual no se mueve una hoja de una planta, pero que la temperatura está baja. Y la verdad que, por lo menos en mi caso particular, me encantan las, eh, el invierno, las temperaturas bajas, etcétera. La gente siempre dice, pero ¿cómo es posible si vos vienes del Caribe? Con más razón. Mientras más tiempo estés en un lugar con tanta humedad, con tanto calor, cuando no hay, en ese en, en ese segmento de, del mar Caribe, Golfo de México, esa parte de ahí, no hay respeto por las cuatro estaciones del año. No, no existe. En realidad es un eterno verano que en algún momento baja la temperatura, sobre todo en el mes de diciembre y en el mes de enero también. Ya en febrero vuelve el calor eh, y bueno, y así sucesivamente de nuevo. Eh, por, o sea, no hay esto, un otoño, ese clásico otoño como acá, que los árboles se ponen amarillos y rojos y qué sé yo, y se, y se le caen las hojas. No, no existe eso. Eh, todo es un, como un gran verano y las temperaturas en, agosto, en julio y agosto son insoportables. Eh, ¿Por qué? Porque la humedad relativa siempre es de 100, entre 90 y 100 siempre, todos los días. Y en el mes de mayo es donde es donde más llueve. Entonces no puedes comparar con esta, eh, este clima de la Patagonia argentina, que es un clima eh, prácticamente de desierto, no exactamente, pero sí cerca. Y bueno, las cosas son así por acá, por estos lares. Estamos muy al sur del planeta y eh, las cosas, en la, o sea, el sistema climático ha cambiado como en todos los lugares del mundo. Eh, y aquí cerca de Neuquén, a 100 kilómetros, hay un lago artificial que es uno de los más grandes del mundo, que se llama el Chocón. Y esa, cantidad, esa masa de agua tan grande cerca de la ciudad, según dicen los que saben, ha cambiado el clima eh, más la locura que tiene el planeta, que ustedes vieron que eh, nieva más que nunca, nieva en ciudades y en lugares donde antes no, nunca nevaba, eh, etc. No les voy a contar lo mismo que ya saben, ¿no? Eh, pero eh, realmente es un clima acá que, o sea, dentro del país, en general, no tan al norte, porque los que están al norte, pegados a Paraguay y a Brasil... Eh, ahí las cosas cambian porque es otro, el clima en general hay muchísimo más calor pero bueno, acá en la Patagonia estamos muy pegados a la cordillera, estamos a 500 kilómetros de la cordillera, más o menos y la verdad es que el clima acá sí es así, respetuoso en ese aspecto otoño, el verano, el invierno todo es esto como corresponde, digamos y bueno como siempre yo saludo a la gente de la ciudad de Miami que siguen siendo los que más escuchan este programa de radio, llamado Salvador de Noche, y eh, a la gente de la ciudad de Tampa, a 300 kilómetros de Miami, dentro del mismo estado de la Florida. Eh, y ahí tenemos eh, algunas personas que colaboran con este programa, y por supuesto que siempre, siempre las saludo, a Bonnie y a Elena, que siempre están ahí eh, preocupándose por el desarrollo del programa de, de cuándo vamos a entrar en la parte monetizada y cuánto se puede ganar y todo lo demás, pero para eso vamos a necesitar eh, auspiciantes eh, que no es tan fácil de conseguir sobre todo cuando esto es una humilde emprendimiento eh, de hacer como yo siempre digo microprogramas de radio eh, destinados sobre todo a las personas que están solas un poco para darle compañía Hablamos de temas muy variados, eh, desde temas de críticas a programas de televisión hasta comentarios eh, o reflexiones de la realidad cotidiana, de la realidad que vivimos todos los días, que por supuesto eh, no se trata de un no soy un analista político ni mucho menos, pero sí trato por todos los medios de que la gente sienta a la misma vez, ¿no?, el sentir de la gente de a pie, ¿no? de la gente que, que anda en la calle trabajando todo el día, en este caso en la noche, eh, y obviamente a veces no me puedo salir de los sucesos que ocurren porque son realmente eh, muy lamentables, eh, como por ejemplo eh, algo que pasó eh, con el presidente cuando visitó eh, esta zona cercana acá, por supuesto, el Bolsón, eh, esa, esa parte de ahí, todos los pueblos que hay ahí alrededor, que se quemaron todos a ver habían, eh, según contaban siete puntos de fuego diferente, ustedes piensan que la naturaleza por sabia que es, puede prender fuego en siete puntos diferentes a la misma vez imposible, entonces eso está clarísimo que lo hizo alguien entonces bueno están investigando pero las cosas se ponen peor cuando viene el presidente de la nación acá y le tiran piedras a la camioneta donde estaba, rompen los vidrios. Un piedrazo le dio a un colaborador del presidente, alguien que andaba con él, no sé de qué gravedad fue la herida o algo así. Pero es una cosa horrible, eso nada más que pasa acá. La seguridad presidencial es un, no sé... Es como todo, es un desastre. Eh, y la ministra de seguridad, llamada Sabrina, Frederick, no hace nada. O sea, ella tenía que haber preparado un verdadero eh, operativo de seguridad, aparte de la seguridad presidencial. Entonces, eh, uno a veces se, se, se maravilla, porque uno dice, pero no sé, hay otros países donde la seguridad de, del presidente es lo primero, son las personas más entrenadas, son las personas más profesionales y serias, jamás permitir, permitirían que se moviera en una camioneta común y normal si saben que hay gente, que, que ahí hay focos de personas que le están haciendo daño al país directamente porque eso de quemar todo, no solamente se perdieron 300 casas, lo cual es una barbaridad, sino que se quemaron hectáreas y miles y miles de hectáreas de bosque. ¿Por qué? Porque gracias a algún, eh, no sé, no sé cómo decirle, porque algunos se titulan que son, se autotitulan mapuches, y en realidad lo que son son delincuentes, eh, y nadie hace nada, nadie toma medidas, nadie reprime. Señores, el ejército, la policía, eh, la, eh, lo, los carabineros, esos son cuerpos represivos del Estado. Están creados para defender los intereses del Estado. Y por supuesto el presidente. Ya el presidente Macri, presidente anterior, explico así para la gente que me están escuchando en Francia, en Moscú, que les mando un saludo de paso, y la gente que me escucha en Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, eh, Chile y por supuesto ya dije a la gente de Miami y algunos otros estados como New York que también nos escuchan y no saben cómo, cómo son las cosas acá por eso explico de esa manera ¿a quién se le ocurre? Eh, o sea, ya con el presidente Macri también vino acá y también le, le tiraron piedras a la camioneta y qué sé yo bueno, lo mismo pasó ahora con este presidente pero yo no he escuchado a Sabrina Frederick, que no hace nada, salir a decir, no, la verdad es que me equivoqué, me la me mandé una tremendísima macana porque eh, yo tendría que haber, o sea, preparado otro operativo de otra, de otra categoría. Por ejemplo, que la camioneta donde va el presidente siempre sea una camioneta blindada, mínimamente, para que los piedrazos no le puedan dar, lo podían haber matado. Eh, porque si una piedra te da en la cabeza, te mata. Y nadie, o sea, nadie nadie le da bola a eso. O sea, les parece normal, les parece común. Y, la, y el presidente de la República se salva de casualidad. El presidente de la Rúa, una vez en el programa de Tinelli lo agarraron por la corbata y le dieron un jalón así como para hacerle daño. Y tú dices, ¿y ¿dónde están la gente de la seguridad del presidencial? ¿Dónde están los guardaespaldas del presidente? Esa gente ganan fortunas y se supone que sean profesionales que cuiden la espalda del presidente de la república. Entonces vos te das cuenta que esto está desorganizado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para el lado derecho y para el izquierdo. O sea, los cuatro puntos cardinales están desastrosamente organizados en todos los casos. Todo es improvisado. La gente... Esto no tiene normas para respetar, y cuando le ponen normas para respetar, no las quieren respetar. Sin embargo, los argentinos, acá dentro de Argentina, esto no respetan nada. Si un policía eh, le llama la atención y le dicen: A mí no me hables así, pedazo de estúpido, porque yo soy quien te pago el sueldo. A mí me respetas, ¿qué te pasa? Este es policía de mierda. En fin. Sin embargo. Cuando cruzan la frontera, por Pino Achado o por cualquiera de los caminos que hay para pasar a Chile, ese, esa misma persona que grita y que dice yo te pago el sueldo a los policías de acá y, y los maltratan, los escupen, eh, los tironean, le tiran piedras, etc. Cuando esos mismos pasan la frontera y se encuentran con los carabineros chilenos, que son mundialmente conocidos, porque son muy represivos, entonces se comportan espectacular. No conozco ningún caso de un argentino que se le haya sublevado a un carabinero chileno. No, porque eso no pasa, porque los carabineros andan con unas tonfas, que son esos palos de goma que tienen, y le dan una mano de tonfazos. Entonces, y después hace todo lo que tú quieras con los recursos, con con la, la gente de, de derechos humanos que, que venga... Viste, eh, porque este es el único país que los derechos humanos eh, están, o sea, están a la par del gobierno y defienden los intereses del gobierno. Eso no se le ocurre a nadie. Se supone que son instituciones eh, que no tienen fines de lucro y que, y que son aparte. O sea, que están aparte para proteger, obviamente, los derechos de los seres humanos y todo lo demás. Entonces... Es tan malo un pueblo. No, los pueblos no son malos en ningún caso. Los que son malos son los dirigentes. Los alumnos nunca son malos ni van a serlo. Los que son malos son los maestros. Entonces, si no hay gente que, que de verdad eh, haga cumplir la ley como corresponde, si no hay leyes suficientemente eh, bien hechas para cumplirlas, si... Si, si todo es corrupción, porque todo tiene, todo el mundo tiene su, su valor. O sea, ¿cuánto vale? Porque uno acá sube a intendente de una, de una ciudad como Neuquén, por ejemplo, o o cualquiera otra, que esté cerca acá del Alto Valle, cerca de la cordillera, etc. Y, obviamente, zona petrolera. Y vienen, eso es un ejemplo, ¿no? Pero vienen los inversores, no importa quiénes, no importa si son americanos, eh, norteamericanos, quiero decir, de alguna de las empresas de Texas, eh, internacionales, o cualquier otro, mmm, cualquier otro operador petrolero de rango que se va a instalar acá en la Patagonia. Y, por ejemplo, los que lo hacen en Dubai por decir un ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudita, sí es que hay multinacionales, esas multinacionales son obligadas, en el buen sentido, a construir edificios, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera. Pero no cualquier cosa, algo de alta calidad, algo bien hecho. Acá lo único que le exigen es que hagan un, un césped alrededor de, o cercano a la ciudad más cercana o al yacimiento, etc. En fin, no le exigen nada. Hacen lo que le da la gana, sin hablar del dinero. Entonces ahí es donde viene la parte en que un extranjero que está invirtiendo acá en la zona, seguimos hablando de la zona, eso pasa en la minería, pasa en el petróleo, pasa en todo, ¿no? Pero bueno, este ejemplo que es del petróleo. Están hablando con un intendente y el intendente dice que no que no van a poder, eh, no, no le vamos a autorizar a que, esto es un ejemplo, no, obviamente, eh, no, le, no está basado en nada real, ni en la realidad, ni mucho menos. Esto es un comentario, una reflexión, de la cual me hago cargo, además. Entonces, eh, este famoso intendente, que no tiene nombre, señor X, se pone a conversar con estos eh, extranjeros de la multinacional, sin poner ejemplos, de nombres, o multinacionales petroleras, etcétera, que todo el mundo conoce, y le dice, no, pero yo no, los voy a, no les voy a permitir esto, cómo es que van a estar 10 años acá explotando el petróleo, eh, y, en fin, no, no. Entonces, a uno de, de estos extranjeros, de la multinacional, se le ocurre decirle, mm, a ver señor, que está? 500 mil dólares. Y el intendente se pone a pensar, mira para el techo. Y dice, no, 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 no puedo, no puedo dejarlos 10 años acá en Argentina, es mucho. Y ustedes tienen, tienen muchas, muy buenas máquinas para extracción, etc. Un millón de dólares. Eh, bueno, eh, déjenme pensarlo. Porque todo el mundo... Tiene un precio, porque ser político implica enriquecerse a costa del pueblo y a costa de estos extranjeros que vienen, que no son malos, porque no son imperialistas ni ninguna estupidez. Sencillamente son empresas que se dedican a eso y si uno le da la cobertura, si uno eh, no le exige nada, y además, si uno es de alma corrupta, entonces, por eso las cosas ocurren de esa manera. Después, cuando se instalan y cuando ya están explotando el petróleo y empiezan a hacer lo que le da la gana, hay derrames petrolíferos en los terrenos, etc. Y viene alguien a decirle algo, el, el tipo dice, bueno, bueno, tranquilitos todos muchachos porque nosotros pagamos coima por un millón de dólares. Y entonces los otros dicen, ¿cómo? Sí, 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 sí. Bueno, pues esto que estoy contando da la impresión que es el guión de una telenovela, que es un guión de una teleserie de Netflix. Y de paso estoy diciendo un posible auspiciante, le estoy dando publicidad. Eh, no, señores, esto es la realidad. Por eso no se desarrolla el país y por eso sí se desarrolla Dubai Abu Dhabi o cualquiera de las ciudades eh, chinas. Eh, ¿Por qué? Porque en China le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. O sea, yo soy un detractor absoluto y total de los chinos. Me parece que los chinos le van a hacer un daño tremendo al mundo y ya le están haciendo daño, porque como siempre digo, hay chinos para ser dulce, pero el desarrollo que está adquiriendo ese país no lo está adquiriendo nadie, porque ellos salieron de un feudalismo a un comunismo como los rusos. Y resulta que las cosas eh, están desbordadas, porque por primera vez en China hay una clase media. Eh, veía un documental de un puente que están construyendo entre dos ciudades eh, llamada Jinshen y Zhongjiang. Vieron que esto, eh, no sé, tiras una lata y con el, con el ruido sale un nombre chino. Pues así se llaman las ciudades. Y para ir de un la, o sea de, un, de un, un extremo al otro para entrar a veces hay esto con un puente que tienen eh, contaban que había un viste un gran eh, en, o sea no se podía 16, eh, se, eh, a veces pasan contaba que el día de, la, de tal fiesta nacional esto pasó se, se demoró 16 horas en ir de la ciudad de Songshan a Song Songsheng entonces eh, el chino es un ingeniero y andaba en un humilde vehículo chino eh, llamado Lin Zhongfan no, 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 no andaba en uno que se llama BMW seguramente alguno de ustedes lo conoce de fabricación alemana entonces evidentemente ese chino anda muy bien. Bueno, pues ese chino es un representante de la clase media china que cada día crece más y se enriquece más. Hay una burguesía china ya instaurada, pero a la vez el sistema sigue siendo comunista. Entonces, con esa mezcla tan peligrosa, es como, es como que un negro se tenga relaciones con una española blanca de Ojo Celeste y a la vez, en algún momento, esa, esa, la hija de esa mulata, la mulata que sale de ahí, pasa eh, con, se, se casa con un chino, y esa mezcla es espectacular. Esa raza que se crea de ahí, de esa mezcla, entre negros, chinos y blancos, es, son personas que duran toda la vida. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con, con lo que estabas hablando anteriormente, de los puentes en China y el desarrollo de los chinos, estoy hablando de que es una raza, o sea, la raza asiática esta de, de China, es una raza realmente poderosa no es que los chinos se mueren todos a, a los 60 años, no y cada vez hay más cantidad de chinos y más millones entonces como yo siempre digo vamos a ver a cómo tocamos cuando los chinos pasen a ocupar monopólicamente el mundo que ya lo están haciendo acá en Patagonia hay una, una antena rara de, que dicen que eh, con fines militares del ejército chino eh, y explotan eh, a gente en África en, en minería tienen mucha minería en África los chinos y hay documentales de, de la National Geographic hablando sobre la explotación y, y los maltratos que sufren los africanos por los chinos tú dices, no, me estás jodiendo los chinos que siempre han sido tan bonitos y que los japoneses los invadieron no, 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 señores eso cambió ya no son los mismos de siempre señores esto es Salvador de Noche y como siempre es un placer conversar con ustedes no dejen de escuchar este humilde programa o micro programa del siglo XXI que está dedicado a la gente que vive sola y a la gente que trabaja en la madrugada. Un fuerte abrazo a todos los países donde nos escuchan, a la ciudad de Córdoba y a la ciudad de Buenos Aires, donde tengo muchísimos oyentes, y después acá en Patagonia, en Neuquén, en Cipolletti, en Allen, en General Roca, en Villa Regina, en todos esos lugares nos escucha muchísima gente. Un fuerte abrazo.